Also wir haben letztes Mal unsere, unseren Abschlussgottesdienst gehabt und äh, davor haben wir ein Thema begonnen, von dem ich empfunden habe, so zwei, zwei Sonntage sind einfach wertvoll dafür. Und dabei ging es so um, um die Aussage, Nähe, die verändert. Also wie kann ich eine, eine tiefere Beziehung zu Gott haben? Wie kann meine Beziehung zu ihm tiefer werden? Was ist wichtig, um ein Leben zu führen in der Nähe Gottes, ja, in einer, in einer Beziehung, die lebendig ist oder die intensiver führt, wo auch immer ich auf meiner Reise im Leben stehe. Wer möchte mit mir ein bisschen mehr in das Thema einsteigen? Also ich bin dabei. Wer will mit einsteigen? Letztes Mal sind wir da mit einem Bibelvers eingestiegen und mit einer biblischen Geschichte. Da werde ich euch jetzt nochmal kurz mit hineinnehmen. Die Geschichte ist die Geschichte, wo Jesus den Levi oder auch den Matthäus in die Nachfolge ruft. Wir wollen die Geschichte nochmal zusammen lesen oder diesen Abschnitt. Der steht in Lukas 5, Vers 27 bis 32. Wir sehen es hier und da heißt es, Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und wir werden heute weiter sehen, wie stark dieses Thema ist, weil es uns etwas zu sagen hat. Wie kannst du eine tiefe, innige Beziehung zu Gott haben? Wie kannst du Gott sehr nahe kommen? Wie geht das? Und letztes Mal haben wir auf den ersten Teil geschaut. Der ist ja schon mal ganz spannend. Also auf diesen Moment, wo Jesus den Levi anspricht und Levi geht mit ihm mit. Das werde ich für uns jetzt kurz wiederholen. Wir haben erstmal festgestellt, dass Menschen zur Zeit von Jesus so einen Lebensstil kannten. Das war ein üblicher Lebensstil zur Zeit von Jesus, mit einem Rabbi, also mit einem religiösen Führer, einfach mitzugehen mit seinem ganzen Leben. Und wir haben geschaut, was das bedeutet für Menschen der damaligen Zeit. Der Unterschied war gewesen, Jesus ist nicht zu der religiösen Elite gegangen, die ihn ja auch meistens abgelehnt hat, sondern er ist zu Menschen wie dich und mich gegangen. Und was wir aber dann vor allen Dingen gesehen haben, ist es, dass Levi in dem Moment, wo Jesus ihn anspricht, eine Begegnung mit Gott hat. Denn die Bibel sagt ja, Christus war, also Gott war in Christus, heißt es im Korintherbrief. Also Gott war in Christus, also hat Levi eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, weil Jesus ist auch der eingeborene Sohn Gottes. Und damit ist Levi Gott im Menschengestalt begegnet. In den anderen Stellen der Bibel heißt es von Jesus selbst, ich repräsentiere den Vater ja, in einem menschlichen Körper. Und im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist Ausdruck und Wesen des Vaters. Also schlussfolgern wir, dass Levi eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat. Amen. Und das ist schon mal stark. Amen. Wir werden gleich mal schauen, was bedeutet das für uns. Was haben wir da schon miteinander uns ausgetauscht, aber dann geschieht da ein bisschen mehr. Nämlich Jesus bietet Levi an, du kannst mein Leben haben. Du kannst ein Leben kennenlernen, wie ich es schon habe. Ja, also weil Jesus ruft ja den Levi in Gemeinschaft mit ihm, in eine tiefe Gemeinschaft, auch in die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Und er sagt ihm, du kannst meinen Lebensstil kennenlernen. So, du kannst das Leben haben, was ich habe, eine, so, so eine Beziehung zum Vater, ja. Und Levi reagiert, ja, und er lässt sich auf so viel Nähe ein. 
Er lässt sich auf diese, auf diese Zukunft ein. Und das Starke ist für uns, denn wir wollen ja schauen, was hat das denn uns zu sagen, wo wir jetzt nach dem Kreuz und nach der Auferstehung leben. Erstmal, Levi wird in dem Moment vom Zuhörer und vom Zuschauer zum Nachfolger. Amen. Also er wird von jemandem, der vielleicht sehr viel erlebt und der auch sehr angesprochen ist, zu jemandem, der, der mittendrin ist. So, das ist eine, eine bedeutsame Sache. Denn, wir, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, was bedeutet das für uns heute? Wir können jetzt auf Jesus reagieren, wie damals Levi auf Jesus reagierte. Denn die Bibel sagt, Jesus ist das Wort Gottes. Das heißt, im Wort Gottes und dann natürlich ganz besonders in dem Evangelium finden wir Jesus und sein ganzes Werk. Das heißt, Jesus ist jetzt nicht hier, aber im ersten Petrusbrief sagt zum Beispiel Petrus, ich habe Jesus persönlich getroffen, ich bin gläubig geworden, weil er mir selbst begegnet ist. Aber auch dann musste Petrus von Neuem geboren werden. Das heißt, auch Petrus hatte den Moment, wo ihm der Heilige Geist den Austausch und das Werk von Christus offenbart hat. Wir können schauen, wann das passiert ist, aber dazu reicht jetzt nicht die Zeit. Tatsache ist es, dann sagt Petrus im ersten Petrusbrief, ich staune, wie gläubig ihr seid. Denn ihr habt Jesus nicht gesehen, aber ihr seid gläubig geworden, weil ihr das Evangelium gehört habt. Also die gute Nachricht von diesem Werk von Christus an, am Kreuz und dann aber auch mit der Auferstehung. Und Menschen voll Heiligen Geistes, also Christen, haben es euch verkündet und dadurch seid ihr gläubig geworden, ihr wurde durch das Wort Gottes, durch Jesus oder durch das Evangelium von Neuem geboren. Also, was kann das für mich bedeuten? Wenn ich mich auf das Evangelium einlasse, auf das Werk von Christus, auf Jesus, wenn ich diese Nähe zulasse ja, und zu dieser Tür komme und wenn ich diesen Moment zulasse, wo der Geist Gottes mich von einer Buße, weil ich schon mit Gott leben möchte, zu Christus führt, sodass ich ihn annehme, weil ich merke, ich will vielleicht mit Gott leben, aber irgendwie dringe ich nicht zu Gott durch. Irgendwo ist die Beziehung nicht vorhanden. Dann möchte der Heilige Geist mir offenbaren, was Jesus für mich getan hat, sodass ich sein Werk für mich annehme, einen gerechten Stand bekomme und Gott kann sein Wesen wieder in mich pflanzen. Er belebt meinen toten menschlichen Geist, der trotzdem vorhanden ist und weil ich mitgestorben bin, werde ich dann auch mit Christus auferweckt oder ich bin mit ihm auferweckt und werde von Neuem geboren. Amen. Ich bekomme ein geistliches Leben und kann als Erbe nun auch in einer Nachfolge von Jesus leben. Das hat natürlich der Levi so dort noch nicht erlebt. Aber er lässt sich auf die Nähe zu Jesus ein. Und auf uns übertragen bedeutet das, ich kann mich heute auf das Evangelium einlassen. Das ist noch genialer. Amen. Das heißt, du und ich, wir, wir können das Evangelium hören, und der Heilige Geist möchte dir persönlich offenbaren, dass Jesus dein Retter ist. Dass Jesus die Tür ist in ein echtes Leben mit Gott. Ist das nicht genial? Amen. Und dann nimmst du Jesus und sein Werk vor 2000 Jahren für dich an und dann geschieht etwas Geistliches mit dir. Du bist ein neuer Mensch, weil du einen neuen Stand mit Jesus bekommst. Du stehst ohne Sünde vor Gott und Gott kann einfach mit seinem Geist deinen Geist wiederbeleben. Du hast eine echte Beziehung zu Gott. Aber dazu müssen wir uns auf Nähe einlassen. Amen. Du kommst in die Gemeinde und lässt dich auf eine Frage ein. Du kommst in die Gemeinde und du lässt dich auf Gebet ein. Irgendwie der Heilige Geist spricht dich an im Lobpreis und du öffnest deine Hand oder du hebst sie oder wie auch immer. Ja? Reagierst du dann, was würdet ihr sagen? Es kann auch äußerlich sein, ja, so ein gutes Werk oder irgendeine fromme Tat oder was auch immer jetzt. Ja? Aber wenn du es tust, aus deinem Inneren heraus, wenn du wirklich reagierst, ja, dann lässt du Nähe zu. Und der Heilige Geist wird darauf reagieren. Und ehrlich, es ist immer Gott, der zu uns zuerst spricht, der uns anspricht. 
Aber dann sind wir es, die natürlich zu reagieren haben. Ja? Und darum, darum geht es heute. Amen. Möchtest du mehr reagieren? Ja? Möchtest du mehr Nähe? Möchtest du einfach Gott erleben? Ja? Wer ist dabei? Also ich möchte, möchte mehr von ihm. Amen. So. Und wenn wir Nähe, wenn wir Freundschaft zu Gott zulassen, kann daraus Nachfolge werden. Weil als der Levi mit Jesus mitgegangen ist, warum ist er mitgegangen? Weil Jesus ihn fasziniert hat. Weil er hat noch nie in solche heiligen und solche gesunden Augen geschaut. Ja, er, hat, er hat sowas noch nie erlebt. Also wir müssen uns vorstellen, Jesus steht vor dir. Jesus steht vor dir. Amen. Wow. Ein paar Stunden vorher hat Jesus über 100 Kranke geheilt, sagen wir mal so. Ja. Wow, in diesen Augen, da ist etwas von Gott. Ja, da ist Gott selbst drin. Ja. Und dann geht Levi mit ihm mit. Aber er hat noch nicht gesehen, was das alles bedeutet. Ja. Und so fangen wir in der Regel an, mit Jesus mitzugehen. Oder so reagieren wir auf das Evangelium. Aber dann kann was Gewaltiges geschehen. Wir können ein neues Leben empfangen, dann sind wir Erben eines neuen Lebens. Aber aus Erbschaft kann Nachfolge werden. Das heißt, ich kann zu jemandem werden, der einem ein ganz neues Leben transformiert wird. Ein Leben als Bild Gottes. Jetzt wollen wir auf den zweiten Teil gehen. Und da möchte ich heute mit euch drei Gedanken teilen. Und der erste Gedanke, also jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, der ist schon ganz stark. Da heißt es, bei Gott geht es um echte Beziehung. Also bei Gott geht es immer um Beziehung. Und dazu möchte ich euch aber noch ein bisschen weiter so in den Gedanken erstmal mit hineinnehmen, was es für uns heute bedeutet, die Evangelien zu lesen. Also du hast deine Bibel. Wer hat eine Bibel? Er hat eine Bibel. Manche haben keine Bibel. Ich wusste bis 24 Jahre gar nicht, dass es eine Bibel gibt. Das, ihr kennt ja meine Geschichte. 24 Jahre total Atheist. Also wusste ich das nicht. Okay, was, was kann mit dir passieren, wenn du die Evangelien liest? Ja? Also wer möchte ein bisschen hören, was kann mit dir passieren, wenn du die Evangelien liest? Okay, seid ihr dabei? Okay. Zuerst, wann immer du etwas über Jesus liest, kannst du ganz sicher sein, so wie dort Jesus ist, so ist Gott. Denn Jesus offenbart dir den Vater. Also wo immer wir eine Frage haben, wie ist eigentlich Gott, wie sieht er Dinge, brauchen wir nur auf Christus zu schauen. So also haben wir immer eine absolute Gewissheit, wie Gott ist. Das heißt, das Allerwichtigste im Leben ist es, dass ich Gott kennenlerne, dass ich von ihm höre. Amen. Das ist auch im Alten Testament möglich, aber letztendlich offenbart sich Gott in seinem Sohn. Und die Offenbarung Gottes ist in dem Sohn. Das heißt, wenn ich Jesus sehe und wenn ich sogar konkret in den Evangelien von Jesus lese, möchte der Heilige Geist dir und mir zeigen, wie Gott ist. Amen. Was sagt ihr dazu? Das ist gut. Und jetzt sagen wir, habe ich schon gehört, habe ich schon gehört, das werden wir gleich wissen, feststellen, um Wissen geht es nicht, ja, sondern ob der Heilige Geist mich damit hineinnehmen darf, Amen, dass er wirklich mein Vater ist, dass Jesus mir wirklich den Vater repräsentiert, ja, dass wir das natürlich weiter erleben. Das Zweite, was passieren kann, wenn wir die Evangelien lesen, ist es, wir können sehen, wie kann ich auf Gott jetzt reagieren, wie kann ich auf Jesus und sein Werk reagieren, wie kann ich diese Tür finden, um ein Christ zu werden. Und dann natürlich auch, wenn wir noch auf der, Re wenn wir auf der Reise sind, Christ zu werden, auch, aber auch wenn wir Christen sind und wir sehen einfach, wie der Levi auf Jesus reagiert und so weiter. Was passiert dann? Wir sehen, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie Menschen sich auf eine Identitätsreise begeben, wie eine Identität sich herausbildet, auch wenn der Levi dann noch nicht von neuem geboren wurde. Aber wir sehen etwas. Wir sehen etwas, wir können uns mit Menschen in den Evangelien identifizieren. Wir sehen darin, dass unsere Entscheidungen sehr bedeutsam sind. Amen. Denn wenn du in die Briefe hineinschaust, 
musst du Erkenntnis haben über das Wort Gottes und am besten du bist von neuem geboren. Amen. Denn die Briefe sind für den neutestamentlichen Gläubigen, der neu geboren ist. Und ohne den Heiligen Geist ist es echt ein bisschen anstrengend, diese Briefe zu verstehen, ja. Weil sie diese Grundlage haben des Austausches und des vollbrachten Werkes. Das ist schon mal eine wichtige Information. Die Briefe sind für die neuen testamentlichen Christen. Und wenn ich so ein Christ schon bin, kann ich aber auch in die Evangelien schauen. Und dann sehe ich das Persönliche. Das finde ich auch in den Briefen, aber in den Evangelien sehe ich, dass Menschen ganz persönlich auf Jesus reagieren. Richtig? Und so weiß ich auch, ich habe jetzt ganz persönlich auf das Wort Gottes zu reagieren. Auch ich kann mich ganz persönlich auf den Heiligen Geist einlassen. Ich gehe durch Prozesse und durch Entscheidungen, durch Momente, ja, die mich für immer verändern werden. Okay? Deshalb nenne ich solche Predigten über die Evangelien auch in anderen Momenten Identitätspredigten, ja, weil du siehst, hier durchlaufen Menschen einen Prozess. Hier wird eine Geschichte, eine Entwicklung gezeigt. Hey, wir sind keine Maschinen. Amen. Wir sind Individuen und deshalb können wir es in diesen Personen wiederfinden. Deshalb hilft uns der Heilige Geist. Und selbst wenn du von neuem geboren bist, findest du dich in einer Situation wieder und dann staunst du mit Levi und schaust in die Augen von Jesus. Amen. Aber du reagierst und dadurch, dass du reagierst, ja, kann der Geist Gottes dich in deinen Prozessen begleiten. Wichtig ist, es geht nicht um Wissen, um spirituelle Rituale oder Religion. Ja? Es geht, wenn wir jetzt auf die Evangelien schauen, es geht bei Gott immer um Beziehung. Weil Levi reagiert auf Jesus. Levi steht nicht am Rand und philosophiert über Jesus. Levi steht nicht am Rand und bestaunt die ritualisierten Jünger. Und sagt, schau mal, die heben die Hände, wenn die mit Jesus beten. Oder auch nicht. Und so beten sie für die Kranken. Da kenne ich mich gut aus. ja, Oder wie auch immer. ja. Aber wenn wir das auf uns beziehen, es geht bei Gott immer darum, dass wir ihm nahe kommen. Und um ihm wirklich nahe zu kommen, brauchen wir Jesus. Es geht um eine Neugeburt. Es geht um Transformation in das Bild Gottes. Es geht um ein Leben als ein komplett neuer Mensch. So, und wenn Gott dir richtig nahe kommt, macht er einen neuen Menschen aus dir. Amen. Das ist schon sehr nah, oder? Also wenn er einen neuen Menschen aus dir macht, ist das sehr nah. Wenn er unser Denken erneuert, ist das sehr nah. Wenn er uns in Heilung führt, ist das sehr nah. Wenn er uns in Befreiung führt, ist das sehr nah. Wenn er uns offenbart, was an unserer Arbeit möglich ist, wenn wir von ihm inspiriert sind, ist das sehr nah. Wenn er uns aus einer Krise herausholt, ist das sehr nah. Wenn er unsere Ehe halt, unsere Familie oder was auch immer in unserem Leben, ist das sehr nah. Amen. Es ist etwas ganz Persönliches. Also, Levi wurde vom Zuhörer und vom Zuschauer zum Empfangenden und dann zum Nachfolger. Also sehen wir, bei Gott geht es nicht um Religion, es geht nicht um spirituelle Rituale, es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Beziehung. Amen. Und deshalb geht es darum, wie du auf Jesus und sein Werk für dich reagierst. Wenn wir uns auf der Reise befinden, Gott zu suchen, dann brauchen wir den Moment, Jesus konkret anzunehmen. Wir brauchen diesen Moment, wo du siehst, Jesus Christus ist die Tür in ein Leben mit Gott. Deshalb sage ich immer, der Mensch ist auf zwei Reisen. Entweder auf der Reise zu dieser Tür oder er ist auf der Reise hinter dieser Tür. Und die Bibel sagt, 
Du kannst merken, da gibt es ein geistliches und übernatürliches Leben, aber erst wenn du durch die Tür gegangen bist, wirst du dieses übernatürliche Leben, das aus Gott kommt, haben. Vorher können wir gewaltige, übernatürliche Dinge erleben. Ich war ein sehr spiritueller Mensch und habe krasse Sachen erlebt, weil Gott sich durch seinen Geist in meinem Leben bemerkbar gemacht hat. Aber alles hat sich in dem Moment verändert, wo ich durch diese Tür gegangen bin und habe Jesus angenommen und habe diese Neugeburt empfangen und da ist etwas Innerliches geschehen, ja. Und wenn wir dann Christen sind, dann ist die große Frage, werden wir uns jetzt darauf einlassen, dass Gott unser ganzes Leben neu definieren darf? Weil dein Leben als Christ beginnt mit was? Erbschaft. Amen. Wir schlagen die erste Seite der Bibel auf, des zweiten Teiles, und da steht es, das Neue Testament. So, also das christliche Buch ist ein Buch der Erbschaft. Und mein Leben wird völlig neu definiert in dem Moment, wo ich ein Christ werde. Und dabei möchte mir der Heilige Geist helfen. Deshalb ist dann die große Frage, wenn ich ein Christ geworden bin, werde ich mich darauf einlassen, dass auf der Grundlage der Gemeinde, biblischer Lehrer und allem der Heilige Geist mich transformieren darf. Und das hat etwas mit Nähe zu tun. Amen. Nicht, dass ich einfach nur etwas höre. Es hat nicht was damit zu tun, mache ich alles richtig. Ja, mache ich so die richtigen religiösen Praktiken. Sondern der Heilige Geist möchte dir nahe kommen. Amen. Okay, kommen wir zum zweiten Gedanken. Der zweite Gedanke, da werden wir jetzt gleich in den Bibelvers wieder einsteigen, ist der, es gibt durch Jesus ein heiles Leben für dich und für mich. Also es gibt durch Jesus ein heiles Leben. Und dann lasst uns nochmal auf den zweiten Teil des Bibelverses schauen. Wir können den mal einblenden. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Nächster Abschnitt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und jetzt werden wir auf zwei starke Aussagen schauen. Gleich, nämlich auf diese Aussage, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Habt ihr Interesse daran? Das sind zwei taffe Aussagen, werden uns sehr helfen, werden uns weiterhelfen. Egal, denkt immer daran, wir können es schon tausendmal gehört haben, aber Wissen allein ist es nicht. Amen. Sondern der Heilige Geist möchte uns das weiter offenbaren. Also erstmal. Stellen wir etwas fest, vielleicht hörst du es auch nicht das erste Mal, die religiöse Elite regt sich über Jesus auf. Richtig? Also die religiöse Elite regt sich über Jesus auf. Jesus sitzt in der Mitte von Kriminellen, von Menschen mit einem schlechten Ruf, ja, die es im Leben nicht auf die Reihe kriegen. So, und wir wissen das, wenn wir so richtig auf, auf, unsere, auf, auf unseren Stand pochen, ne? dann sagen wir, nein, 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 alle Menschen sind gleich. Na, das selbstverständlich habe ich auch Fehler. Aber irgendwo bin ich hier doch besser. Richtig? Kennt ihr das? Ja. So, wer war mal schon mal so ein richtiger Pharisäer? Wer war schon mal so ein richtiger Pharisäer? Also ich hebe meine Hand. Ja. Ich wusste nicht, was die Pharisäer sind, aber ich war so ein, ein richtiger Pharisäer in nicht wenigen Bereichen meines Lebens. Ja. Klar, wir sind alle auf der Reise der Veränderung, ne? aber so ein bisschen stärker sind wir ja. Ne? So ein, oder? Kennt ihr das? Es gibt natürlich auch die richtigen religiösen Leute, ne? die sagen, also ich vollziehe all meine Rituale und ich, ich bin ein sehr ernsthafter Mensch vor Gott. Ja, also da könnten wir jetzt länger drauf schauen. Denn die Pharisäer waren sehr zum Teil und zum Großteil Leute, die mit einer sehr großen Hingabe gelebt haben. Also die haben starke Überzeugungen gehabt. Ja. 
Aber sie waren aus Gottes Perspektive ab einem gewissen Punkt total falsch. Und sie haben nicht zum Ziel geführt. Okay? Aber der Gedanke, den ich uns jetzt zeigen möchte, ist es, können wir das Bild mal zurückgehen, Jesus sitzt hier also mit den Kriminellen, richtig? Jesus hat ja auch mit Leuten wie dir und mir gesessen, oder? Also er hat ja mit jeder, jeder Form von Menschen gesessen. Ja? Können wir in der Bibel auch andere Geschichten finden. Okay? Also Jesus saß nicht nur mit den ganz Krassen. Aber der Gedanke ist folgender, der in dem Ganzen steckt. Ja? Ob du nun ein Krimineller bist oder ein Pharisäer oder wer immer du bist, wir fangen alle, wir fangen alle mit einem Stand vor Gott an. Ja? Wir fangen alle mit einem Stand an, einem menschlichen Stand. Ja? Wir sind ein Zöllner, ist uns nicht so bekannt, ne? Wir sind ein Atheist oder wir sind ein sehr religiöser Mensch oder wer auch immer. Aber letztendlich, ja, und das ist immer so faszinierend, wenn Jesus bei den Sündern sitzt, ja, haben alle denselben Stand. Auch die Pharisäer haben genau denselben Stand wie die Kriminellen, die da sitzen. Denn wir haben alle den Stand des Sünders, wenn wir geboren werden. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir haben alle den Stand des Sünders. Römer 5, 18 und 19 sagt, wir werden alle im Stande Adams geboren. Wir werden alle geprägt und gezeugt vom Sündenfall, mit einer sündigen Natur geboren. Und wir können diesen Stand von uns selbst aus nicht verändern. Wie auch immer wir es dann ausleben. Wir haben alle einen natürlichen Stand, mit dem wir starten und wo wir persönlich zu reagieren haben. Manchmal ist es nicht einfach, wenn ich einen gewissen Status im Leben habe und Gott möchte mir sehr nahe kommen. Weil ich muss mich vielleicht von ein paar starken Überzeugungen trennen. Der Heilige Geist möchte mir ja vielleicht helfen, dass einige Dinge aufbrechen in meinem Leben. Aber letztendlich haben wir alle denselben Stand. Wir haben den Stand des Sünders. Und wir können uns für Gott nicht gerecht machen, ja? Die Pharisäer glaubten ja, dass sie schon Gott brauchen, ne? Aber letztendlich sind sie ja keine Sünder. So, sie waren ja so selbstgerecht. Und die einzigste Frage, die sich natürlich in diesem Bild aufdrängt, ist es, wie reagierst du auf Jesus und sein Werk für dich? Weil wir haben alle denselben Stand. Ob wir nun einen nahezu perfektes Leben leben. Wir können unsere sündige Natur nicht verändern. Wir haben alle denselben Stand. Ja? Und dann kommen wir zu der ersten starken Aussage von Jesus. Da sagt Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Hat jetzt Jesus gemeint, dass die Pharisäer ein heiles Leben in Gottes Augen führen? Meinte er jetzt, also um mich herum, da gibt es ein paar, die sind krank und ein paar, also die haben es so richtig, richtig nötig und dann gibt es ein paar Gesunde. Nein, natürlich nicht, ja. Denn aus Gottes Perspektive, ja, sind wir alle bedürftig des Erlösungswerkes von Jesus. Wer auch immer wir sind. Wer auch immer wir sind, ja. Deshalb in dieser Aussage steckt verborgen ein, eine Aussage von Jesus. Jesus sagt nämlich, ich kann dir nur helfen, wenn du dir von mir helfen lässt. Ich kann dir nur helfen, wenn du merkst, dass du mich echt brauchst. Wenn du meinst, du hast einen gerechten Stand vor Gott oder du kannst dich vor Gott hocharbeiten oder alles ist okay, dann machst du dir vielleicht eine Menge vor, wir machen uns was vor. Aber wir müssen natürlich uns vor Augen halten. Ne? Jesus strahlt den Levi an. Amen. Keine Verdammnis, sondern Gott ist gut. Amen. Und auf dieser Grundlage ist es bestimmt spannend gewesen, wie Jesus und Levi miteinander geredet haben. Ja? Aber der Punkt ist es, Jesus meint, ich kann dir nur helfen, wenn du dir von mir helfen lässt. Hier ein kleiner Hinweis. Zuerst, wir wissen, Gott hat uns erschaffen vor dem Sündenfall und vor dem Sündenfall ist der Mensch Gottes Bild, 
Er ist eins mit Gott, er hat den, die Natur Gottes und der Mensch ist total heil und gesund. Der Mensch ist nicht krank im Sündenfall, richtig? Im Paradies gibt es keine Krankheit, es gibt keine Depression und Eva leidet nicht unter Minderwertigkeit und Adam spielt sich nicht als herrschsüchtiger Familiendiktator auf. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Sondern ist nicht der Fall. Weil ist Gott so? Gott ist so nicht, ja? Und sie waren zu seinem Bild geschaffen. Aber der Sündenfall, die Sünde hat uns alle deformiert. Die Sünde deformiert uns alle. Und wir wären mit einem deformierten Geist jetzt geboren. Und wir können das nicht ändern. Das ist das, was Paulus im Römer 7, und ihr wisst das, ausdrückt. Er sagt, ich wollte irgendwann so perfekt wie nur irgendwie möglich vor Gott sein. Ich wollte mich verändern. Ich wollte der Heiligste von allen sein. Aber ich habe es nicht geschafft. Wer wird mir helfen, dass ich von meinem Zustand erlöst werde? Von meinem sündigen Grundzustand. Wir können es aber auch anders ausdrücken. Die Sünde hat uns nicht nur alle deformiert. Die Sünde hat jeden von uns krank gemacht. Denn wenn wir unvollkommen handeln, wird uns das krank machen. Wenn ich mit Sünde nicht umgehen kann, wird es mein Immunsystem belasten. Es hat Auswirkungen auf meine Psyche. Es, ist, es macht meine Seele kaputt. ja. Es zerstört meinen Charakter. Und egal, wie sehr wir uns bemühen, und das ist gut, ja, weil wir uns dann auf einer Reise befinden, wo wir merken, irgendwo gibt es da einen Gott und er hat mich eigentlich geschaffen, ein guter Mensch zu sein sozusagen. Aber wir erlangen das von uns selber nicht. ja, Von uns selber aus. Aber der Punkt ist es, wir alle merken, dass wir Heilung brauchen. Ja? Heilung. Amen. Und Gott sagt, hey, ich möchte dein Arzt sein. Und Jesus sagt, ich bin gekommen für die Kranken. So sagt er, wenn du dir helfen lassen möchtest, ja, dann bin ich deine Antwort. Was sagt also Jesus eigentlich hier? Er sagt, wenn du Sehnsucht nach Gott hast, und auf der anderen Seite, und was ist Sehnsucht nach Gott? Stopp mal. Es ist Sehnsucht nach einem Gott, der sich dir dann repräsentiert als einer, der dich nicht verdammt, sondern der die Sünde auf sich nimmt, der die Krankheit auf sich nimmt, der die Trennung auf sich nimmt, einfach alles, alle Konsequenzen des Sündenfalls nimmt Jesus auf sich. Amen. Also als Jesus zu Levi sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, weiß er schon, dass er in Kürze für Levi ans Kreuz gehen wird. Amen. Ist das nicht ein gewaltiger Gott? Also wenn ich Sehnsucht nach Gott habe, auf der anderen Seite beim ehrlichen Zustand sehe, dann kann ich dir helfen. Also wenn du auf der anderen, wenn du Sehnsucht nach Gott hast, und wenn du auf der anderen Seite ehrlich deinen Zustand siehst, dann kann ich dir helfen, dann bin ich die Antwort. Das ist, was Jesus eigentlich daran sagt. Er sagt, du kannst mein Leben haben, im Austausch dann und für immer verändert werden. Und daran sehen wir wieder, wir sind immer noch bei dem Thema Nähe, die verändert, ja, Nähe, die verändert. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um Rituale, es geht nicht um Wissen, sondern dass wir alle Jesus brauchen. Amen. Wir brauchen alle Jesus. Und durch Jesus können wir aber nicht nur ein Kind Gottes werden, wir können auch wieder heil werden. Wir können heil werden in unserer Persönlichkeit. Ja, wir können nicht nur einen neuen Geist bekommen, das ist ja schon mal das Allerwichtigste, um heil zu werden. Ja? Das Wichtigste, um heil zu werden, ist es, dass in dem Moment, wo du Jesus annimmst, bekommst du einen neuen Geist. Du wirst ein neues geistliches Wesen. Aber dann ist darin das Potenzial enthalten, dass wir heil werden in unserem Denken. Dass wir Heilung empfangen in unseren Emotionen, dass wir von Krankheiten, von Bindungen, von Belastungen, von allem frei werden, was Sünde und falsche Entscheidung, Unversöhnlichkeit, was auch immer im Leben einfach produziert. Also wenn ich sagen kann, hey, ich möchte gerne Menschen loslassen, und wir können alle Menschen vergeben. 
Wir können Menschen vergeben, aber wir kommen an Grenzen irgendwo im Leben, ja, vielleicht in diesem Bereich und stellen fest, dass Unversöhnlichkeit etwas hinterlassen hat. Und menschlich kann ich schon vergeben, aber ich werde nie völlig gesund werden. Ich kann nicht völlig gesund werden, wenn ich im Stand des Sünders lebe, weil die Sünde immer Spuren in dir hinterlässt. Aber wenn ich von Neuem geboren werde, kann ich völlig frei werden von den Auswirkungen der Sünde und zum Beispiel von konkreten Dingen, wo Menschen wie etwas im Leben angetan haben oder wo ich Menschen etwas angetan habe. Amen. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, die Sünde liegt auf Jesus, aber es liegt auch alle Krankheit auf ihm. Es liegen auch alle Konsequenzen der Sünde, alle Schuld liegt auf Jesus. Folglich kann ich ein heiles Leben haben. Amen. Die Bibel ist sehr deutlich, ich kann gesund werden. Ist das nicht cool? Amen. Wow, natürlich müssen wir dann auch Jesus so kennenlernen, das ist ja klar. Aber meine Botschaft heute ist nicht, das ist das Evangelium, weil das ist das Evangelium und wir predigen es sowieso immer und es ist sowieso überall drin. Mir geht es darum, wie nah lässt du dieses Evangelium an dich. Amen. Und jetzt schauen wir mal auf uns, wir drehen uns mal zu unserem Nachbarn zu. Wir geben ihm unser nettestes Lächeln heute, ja. Wie auch immer. So, okay. Jetzt sagen wir zu der Person neben dir mal, ihr, ihr dürft das tun, ja. Hey, du bist gemeint. So ein bisschen Heilung wäre cool, oder? Oh ja, ich habe gehört, was Jesus für mich getan hat. Er heilt. Er hat mich schon geheilt. Ja, das ist schon mal wichtig. Amen. Dass wir das hören, ja. Aber das Entscheidende ist doch, wie nah lasse ich es an mich und empfange ich das, ja. Wie nah lasse ich diesen Gott an mich, der all meine Krankheiten getragen hat. Hat jemand hier Krankheiten? Ich spreche hier vor den Körperlichen. Wer hat manchmal Schwierigkeiten in seinen Gedanken? Wer mag seine Gedanken über sich selbst manchmal nicht? Ja, okay. So, was auch immer ihr da reinpackt, ja. So, hey, wenn da das Potenzial ist, heil zu werden, dann sagt Jesus, hey, wenn, wenn, du, das, wenn du das so sehen kannst, dass das eigentlich nicht normal ist, ja, so, ich bin die Antwort. Amen. Es geht ja um Nähe. Gedanke Nummer drei. Es gibt ein, durch Jesus ein komplett neues Leben für dich. Lass uns also auf die nächste Aussage von Jesus schauen. Und da sagt Jesus, können wir den letzten Vers nochmal einschalten? Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Sünder zur Buße. Und es ist so, dass es Zeiten in unserem Leben natürlich gibt, da hören wir das aller, aller, allererste Mal das. Richtig? Wir haben es noch nie in unserem Leben gehört. Es kann sein, wir sind fünf Jahre Christ und wir hören das oder wir sind absolut mit dem Herrn unterwegs in der Offenbarung der Gerechtigkeit. Dann können wir uns da auch was rausziehen. Amen. Jedes Mal aufs Neue. Weil das ist wieder so eine Aussage von Jesus. Ja? Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Gab es die überhaupt? Das ist ja die erste Frage, die sich aufdrängt. Ne? Gibt es denn da Gerechte um Jesus herum? Kann ja gar nicht sein. Ne? Waren jetzt die Pharisäer gerecht vor Gott? Denn zu ihnen sagt er das ja und zu den anderen Menschen. ja. Sondern Jesus sagt in dem Fall, wenn du einsehen kannst, sozusagen, ja, dass du nicht in einem perfekten, gerechten Stand vor Gott bist und auch durch eigene Kraft das nie sein wirst, ich kann dir helfen. Bin ich hier noch auf Sendung? Ja, gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr? Wir wechseln das Mikro. Jetzt bin ich, 
Jetzt bin ich verkabelt. Das wollten wir doch nicht mehr. Aber wisst ihr was? Mein Stand vor Gott ändert sich nicht durch ein Kabel. Ist ja klar. Ist ja logisch, ne? Okay. So. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Natürlich waren die Pharisäer nicht gerecht. Sie hatten genauso das Werk von Christus nötig wie, wie du und ich. Ja? Aber der Punkt ist doch, was möchte Jesus uns wirklich damit sagen? Ja? Was heißt es, Sünder zur Buße rufen? Ich liebe Buße. Amen. Ja. Wisst ihr, mein ganzes Leben, Dankeschön, mein ganzes Leben als Christ habe ich Buße immer als was Herrliches erlebt. Ja, Amen. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir unter Buße auch was ganz anderes verstehen können. Ja, wir können unter Buße ja, etwas sehr Religiöses verstehen oder was auch immer. Lass uns mal kurz darauf schauen, was Buße ist. Buße bedeutet in der Bibel einfach eine Sinnesänderung. Es bedeutet, bereit zu werden für all das, was Gott über dich denkt. Amen. Bereit zu werden für ein neues Gottesbild. Bereit zu werden, natürlich sich auch vom Leben des Sünders abzuwenden. Bereit zu werden, dass natürlich auch der Heilige Geist mich von konkreter Sünde überführt. Aber vor allen Dingen bedeutet es, bereit zu werden für das, was Christus für mich getan hat. Natürlich erst bereit zu werden, dass ich wirklich merke, das Leben im Ego ist keine Option. Aber da werde ich jetzt nicht so darauf eingehen, weil das ist klar. Ja? Und darauf gehen wir oft genug ein. Amen. Natürlich ist das die Grundlage von allem, dass ich merke, Gott muss einfach mein Leben führen. Es ist keine Option, unabhängig von ihm zu leben, mein Leben selbst zu dominieren, wie auch immer ich das getan habe, sondern ihn wirklich zu kennen. Ja? Aber dann bedeutet Buße die Bereitschaft für ein total neues Leben, eine völlig neue Lebensperspektive anzunehmen und dafür zu jeder Veränderung bereit zu sein. Das steckt in dem Wort Buße drin. Ja? Also wenn Jesus davon spricht, Sünder zur Buße zu rufen, dann meint er, hey, ich rufe dich bereit zu werden für etwas total Neues. Für ein Leben in einem total neuen Stand und mit allem, was dieser Stand jetzt bedeutet. Das bedeutet Buße vom Leben eines Sünders. Ja? Was heißt das in dem Zusammenhang? Wenn ich meinen Stand als Sünder einsehen kann, kann ich durch Jesus einen neuen, gerechten Stand bekommen. Und ich kann das Leben dazu bekommen. Die einzige Frage ist es, ob ich dazu bereit bin. Bin ich zur Buße in ein Leben als ein Sohn Gottes bereit oder als eine Tochter Gottes. Okay? Und ob ich nun selbstgerecht bin, denn in der Situation dort dringen ja auch so die Pharisäer auf Jesus ein und die Pharisäer waren sehr selbstgerecht. Ja, ob ich nun sehr selbstgerecht bin oder ob ich ein sehr offensichtlich negatives Leben führe oder ob ich ein gutbürgerliches Leben führe, wie auch immer, ja. Ich habe eine sehr starke Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, was auch immer ich für einen Stand habe und was auch immer für ein Leben dieser Stand produziert und wie ich lebe, es ist nicht das wahre Leben. Amen. Es ist nicht das wahre Leben. Weil wir müssen uns das echt ein bisschen vorstellen. Da sitzt wirklich der Levi und der Levi führt ein Leben, das einen hohen Grad an Lüge hat. Ein, ein, eine, eine hohe Latte an, an, an Missgunst, an schlechte Gedanken über sich, wie auch immer sich das in seinem Leben abgespielt hat. Gut, in dem Moment, wo du das Evangelium hörst oder er begegnet ja Jesus, 
ist nur noch eine Frage im Raum. Ist das das echte Leben oder nicht? Ist das das Leben, was ich weiterführen möchte? Oder kann es einen völlig neuen Stand vor Gott und auch ein völlig neues Leben geben? Und das ist genau das, was in dieser, in dieser Stelle steckt. Ja? Was auch immer unser Stand ist, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Die Stärkste des Lebens, das ist nicht das wahre Leben. Ich wähle und will das Leben in dem neuen Stand, den Jesus mir anbietet. Ich will das echte Leben und ich lasse mich auf diese Nähe ein. Denn das ist ja unser Thema. Und damit möchte ich jetzt zum Abschluss kommen. Denn das Thema, das wir ja hier haben, ist Nähe. Wenn ich auf dem Weg bin, ein Christ zu werden, ja, dann komme ich wirklich an diesen finalen Punkt, wo Gott möchte, dass ich sein Werben wahrnehme und dass ich merke, er bietet mir durch Jesus ein Leben in einem völlig neuen Stand an und ein Leben mit seiner Natur, ja, egal wie meine Vergangenheit bisher gewesen ist, ja, egal in welchem Stand ich gelebt habe, egal wie das Leben praktisch aussieht, er möchte mich zu diesem Punkt führen, dass ich von diesem Leben den Rücken zuwende. Ja? Und ich sage, das ist nicht das wahre Leben, sondern das neue Leben, was mir Christus anbietet und was er ausstrahlt. Mensch, Jesus steht nämlich vor Levi und sagt, du kannst mein Leben haben. In dieses Leben rufe ich dich hinein. Ich rufe dich zur Buße in mein Jesusleben. Amen. Ich rufe dich zur Buße, den Vater so zu kennen wie ich. Das ist christliche Buße. Amen. Das ist christliche Buße. Weil dahin führt es. Zuerst führt uns der Heilige Geist in, in ein Überführtsein, wenn wir Gott nicht kennen, ja, dass das Leben im Ego keine Option ist. Und er kann uns auch dabei von konkreten Sünden überzeugen. Weil Sündigen ist nicht schön, richtig? Aber er führt uns nicht in ein Leben des Gesetzes und der Werke. Er führt uns zum Ende selbst zu versuchen, wie Gott zu leben und endlich gut und perfekt zu sein. Er führt uns direkt zu Jesus. Deshalb am Ende ist Buße, eine Buße direkt zu Jesus und in ein Leben, das Jesus dir schenkt. Ist das nicht genial? Amen. Deshalb, Levi spricht mit Jesus und Jesus sagt, hey, ich rufe dich, mit mir zu gehen und mein Leben zu haben. Amen. Ich rufe dich in totale Lebensveränderung, weil du kannst dieses Leben haben, was ich habe. Und ich werde es für dich geben und damit kannst du anfangen. Amen. Das ist christliche Buße. Ich sage, in dieses Leben rufe ich dich, das kannst du haben, ja. Wow. Es steckt so viel drin in der Geschichte. Lasst sie mal auf euch nochmal sacken. Nehmt euch mal Zeit, mal euch vorzustellen, dass Jesus dort wirklich von Menschen umringt ist, die zum Teil sehr schlechte Gedanken über sich haben, die mit Minderwertigkeit zu kämpfen haben oder mit Arroganz oder was auch immer, das ganze Leben, ja. Und du sitzt dazwischen und Jesus sitzt nicht dort und sagt, also hier ist alles cool, hier ist alles super. Das wäre ja total... Ja, wie soll ich sagen? Das geht gar nicht. Amen. Denn Jesus nimmt alles, was da an Schlechten und Negativen und Verdorbenen ist, wenige Jahre, ich glaube, es sind dann schon noch zwei, drei Jahre, am Kreuz auf sich. Also klar sieht der Sohn Gottes, Amen, in diesem Moment, was da los ist und was Menschen denken. Aber er ist die Antwort darauf. Amen. Er ist einfach die Antwort darauf. Und er sagt, hey, all das hat bisher dein Leben dominiert. Das ist eine Folge. Deines Standes, eine Folge. Aber jetzt hast du die Wahl. Amen. Jetzt kannst du das einfach hinter dir lassen. Und die Pharisäer stehen daneben und pochen auf ihre Selbstgerechtigkeit und sie haben genauso die Wahl. Amen. Sie können einfach dieses neue Leben haben. Aber jetzt ist der Punkt, sich auf diese Nähe einzulassen. Ja? Und hier kommt nochmal dieser Gedanke. Ja? Es gibt durch Jesus ein komplett neues Leben. 
und da knüpfe ich wieder daran an, bei Gott geht es nicht um Religion, Rituale oder Wissen, sondern es geht darum, dass wir eine Lebensbuße in das echte Leben brauchen. Leben in einem neuen Stand als Kind Gottes, echtes Leben. Und was ist, wenn wir dieses Leben schon haben? Was ist es, wenn du diese Buße schon längst vollzogen hast? So, was dann? Ja, wenn ich diesen neuen Stand schon habe, wenn ich die neue Natur schon habe und du und ich, wir sind so richtig on fire ja, und wir lesen das, was dann? Was würdet ihr sagen? So, tja, dann ist das, ja, dann ist das mein Gebet jeden Tag, dass ich aus dem offenen Himmel lebe. Jetzt guckt gerade der Leon da hinten aus dem Fenster. Passt irgendwie. Ich lebe also aus der himmlischen Dimension. Ja, ist gerade das Fenster offen, deshalb habe ich das Beispiel genommen. Ja. So, schau mal, wenn du Buße getan hast zu dem Sohn Gottes und den Austausch angenommen hast und jetzt hast du das Leben, was Jesus als Mensch geführt hat. Was heißt es für dich, als jemand zu leben, der Buße zu Christus getan hat? Jeden Tag leben als Erbe. Amen. Jeden Tag leben aus dem Himmel. Jeden Tag leben, wie Petrus es in 1. Petrusbrief sagt. Er sagt, da haben wir ein Erbteil, das ist im Himmel. Und das ist absolut vollkommen. Und dieses Erbteil leben wir durch die Beziehung zu Gott, die wir haben. Weil der Heilige Geist uns hilft, das Werk von Christus zu verstehen. Weil er uns hilft, dass sich eine neue Identität herausbildet. Dass wir zu neuen Schlussfolgerungen über uns kommen. Dass wir zu beginnen, über uns dieselben Dinge zu denken, die Jesus über sich als Mensch gedacht hat. Amen. Oh, mein Süßer. Genau. Willst du was sagen, Joel? Aber er hat es gezeigt. Ja. Yeah. Du hast Buße getan, den Vater zu umarmen. Amen. Der Joel ist nämlich sehr prophetisch. Hey, das ist es. Amen. Wohin hatte ich Jesus gerufen? Jeden Tag den Vater zu umarmen. Jesus hat dich gerufen, in sein Leben und in, sein, in seinen Stand und sein Leben, ein Leben wie er auf der Erde zu führen. Amen. Deshalb für mich ist Buße fantastisch. Buße ist einfach nur der Hammer. Wenn es aus der Perspektive, aus der Perspektive von Jesus und dem vollbrachten Werk kommt. Jesus hat mich in die Buße gerufen, ein Leben wie er zu haben und zu leben. Er hat sein Leib für mich gebrochen, damit ich heil werde. Er hat sein Leib für mich gebrochen, damit mein Leben gesund wird. Er hat seinen Stand mir geschenkt und seine Natur mir eingepflanzt, ja? damit ich jetzt eine Connection zum Vater habe, damit ich inspiriert bin vom Vater, dass ich die Gegenwart habe wie er, dieselbe Autorität, dieselbe Power und damit ich, ciao, den Vater genauso umarmen darf. Amen. So, das heißt, du liest als wiedergeborener Christ, ich rufe Sünder zur Buße. Oh, dann jubelt dein Herz. Wow. Kokoscha. Ja, das ist es. Jetzt fangen wir ja an, Sprachen zu werden. Hey. Ja. Ich habe Buße getan. Ich habe Buße getan. Vom Stand des Sünders in den Stand des Sohnes Gottes. Wow. Ich stehe morgens auf und sage, Papa. Nichts trennt mich von dir. Nicht Dämonen, nicht der Teufel, nicht irgendwas. Was zählt der Paulus als Römer 8 auf? Das Leben, richtig? Ich sage, nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes, die ich jetzt in Christus Jesus habe. Mein Stand wird keiner mehr verändern. Ich bin jetzt ein geistlicher Mensch. Ich bin voll heiligen Geistes. Er hat mich zur Buße gerufen, zu wachen über meine Überzeugungen ja? und über alles, was ich glaube. 
Okay, alles klar. Christus zentriertes Leben. Seid ihr dabei? Amen. Okay. Letzter Gedanke und dann können wir beten. Wir haben Anteil, wie tief wir Gott begegnen. Einmal gab es den Moment, wo jemand wirklich mich gefragt hat, Falk, wie steht's mit Jesus? Und habe ich das erste Mal gehört, ich kann eine Entscheidung treffen, dass durch Christus Gott in mein Leben kommt. Da lief ein Film an mir vorbei. Es war der tiefste Moment meines Lebens bis dahin. Der Heilige Geist hat mich überführt davon, was, wie mein Leben war. Und dann konnte ich nur noch staunen. Ich dachte, was, ich kann mich entscheiden, dass Gott in mein Leben hineinkommt. Gott kommt in mich. Ich dachte, das will ich haben. So, Da habe ich, hab ich das, ohne diese Bibelstelle zu kennen, gehört. Ja? Buße. Buße vom Sünder zum Gerechten. Und das ist eine Entscheidung. Weil durch jede Entscheidung, die wir treffen in der Gegenwart Gottes und durch das Evangelium oder durch Jesus, ist es eine Entscheidung in die Nähe, die alles verändern wird. Ob wir auf der Reise zu Christus sind, ja, oder ob wir schon durch die Tür gegangen sind. Wann immer ich dann, wo ich schon Buße getan habe und das Leben habe in ihm, ja, wo immer ich Nähe zulasse, wo immer ich Entscheidungen treffe, ja, wird der Heilige Geist ein tieferes Werk an mir tun können, ja. Was für ein Werk möchte der Heilige Geist an dir tun, wenn du schon diese Buße getan hast? Er möchte ein Werk in dir und mir tun, ja, damit wir transformiert werden, ein Leben als Erbe und Nachfolger wie Jesus zu führen. Und da möchte mir der Geist Gottes ganz nahe kommen. Und natürlich ist es dabei wichtig, dass wir Angebote und Möglichkeiten in der Gemeinde haben. Ich habe übrigens empfunden, diese Predigt einfach grundsätzlich zu bringen. Es hat mich einfach so ganz stark bewegt, das Thema Nähe. Und gleichzeitig passt es jetzt dazu, dass wir diesen Glaubenskurs haben und dann das Jahr für Gott, ja. Denn natürlich brauchen wir auch Möglichkeiten in der Gemeinde. Wir brauchen Angebote. Wir brauchen ganz konkrete Angebote. Das heißt, eine Gemeinde, die auf das vollbrachte Werk gebaut wird, ja, möchte natürlich auch Angebote schaffen, damit du Gott ganz nahe kommen kannst. Amen. Also, es ist toll, dass wir einen Glaubenskurs haben, aber dann vor allen Dingen das Jahr für Gott, ja. Denn da wird es praktisch, da kann dir der Heilige Geist ganz nahe kommen. Wollen wir das uns abschließend mal kurz vor Augen führen? So, es geht ja um Nähe. Es geht, wir alle müssen das hören, worüber wir heute sprechen. Und das ist stark. Aber irgendwann zwickt es dir in den Füßen, kribbelt es in deinen Beinen, ja, oder was auch immer geschieht. Und dann ist die große Frage, wird es immer bei Informationen bleiben? Wird es, äh, etwa, wird es vielleicht zu so etwas, was wir dann irgendwie versuchen hinzukriegen? Ne? Wir beten jetzt an euch, oh, liebe Anbetung. Amen. Aber in der Anbetung möchte der Heilige Geist mich überzeugen, was Jesus aus mir gemacht hat. Amen. Nämlich einen Anbeter. Und dann möchte der Geist Gottes mir in der Anbetung begegnen. Ja? Also geht es natürlich dann darum, dass wir von Informationen, von wertvoller, ganz, ganz kostbarer Information zu tiefer Nähe kommen. Ja? Sodass uns der Geist Gottes überzeugen kann vom Werk von Jesus, sodass wir von Neuem geboren werden unsere neue Identität empfangen, ja. Aber dann vor allen Dingen, dass sie sich herausbildet, dass wir Beziehung mit Gott leben. Also der Heilige Geist möchte dir ganz nahe kommen. Letzter Gedanke und letztes Bild. Als Jesus vor dem Levi steht, ja, in dieser Geschichte, die wir gesehen haben, hat nicht ein Mensch, ein, ein Mensch wie, nee, wie du und ich nicht, stopp. Wir, da ist schon was passiert, ja. Also es hat nicht einfach ein Mensch, ein, ein Mensch, wie wir es waren, bevor wir Christus angenommen haben, ja, vor, vor Levi gestanden. Sondern Jesus war völlig gerecht, richtig? Er war vom Heiligen Geist gezeugt. Er kam vom Himmel, sagt die Bibel. Und Jesus war voll Heiligen Geistes. Das heißt, was ist von Jesus ausgegangen? Der Geist Gottes. Amen. 
Das heißt, der Heilige Geist hat durch Jesus am Levi sein Werk getan. So, das ist Gottes Modell von Nähe. Dass du das Evangelium jetzt hörst, dass du darauf reagierst und dann wird der Heilige Geist ein gewaltiges Werk in dir tun. Amen. Der Heilige Geist möchte dir begegnen. Amen. Und die Plattform ist Jesus, das Fundament ist Christus, aber dann kommt da ein Lebensfluss, ja. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes und das geschieht, wenn wir uns ganz konkret auf Angebote einlassen, ja, wenn wir einfach reagieren auf das Werk von Jesus, wenn wir uns segnen lassen, wenn wir konkrete Fragen stellen, wenn wir beten, wenn wir ein Gebet für Heilung in Anspruch nehmen, ja, wenn wir einfach reagieren, ja. Wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wenn Jesus wirklich mich nicht nur von Sünde frei gemacht hat, sondern er hat auch all meine Krankheit getragen, in jeglicher Form, dann kann ich ein heiles Leben empfangen und ich kann durch den Geist Gottes hineinkommen in ein heiles und auch heiliges Leben. Warum nicht? Amen. Warum nicht? Jesus sagt, hey, wenn du das möchtest, ich habe schon alles dafür getan. Und wir sind in der Gemeinde ready dafür. Amen. Sodass wir das miteinander weiter entdecken. Deshalb hoffe ich, dass, dass diese Predigten, auch die vom letzten Mal, aber ganz besonders die von heute, die auf etwas Geschmack gemacht hat. Nämlich, dass wie du reagierst auf Jesus und sein Werk, wie du es ganz konkret tust, eine Riesenbedeutung hat. Ja? Hört ihr das? Eine Riesenbedeutung, wie tief du Gott begegnest. Denn offener, als dass der Himmel offen ist, geht nicht. Der Himmel ist offen. Jesus hat es ein für alle Mal verbracht. Und wo immer du reagierst, ja, kann der Heilige Geist sein Werk tun. Und dann reagierst du nochmal. Und der Geist Gottes wird wieder sein Werk tun. Und so entsteht tiefe Nähe und Beziehung. Und so kann Gott alles in unserem Leben tun. Dazu möchte ich euch einfach einladen. Lasst euch auf eine tiefe Nähe zu Gott ein. Egal, wo wir im Leben stehen. Und dann werden wir auf der Grundlage von Jesus einfach ein, ein starkes Werk des Heiligen Geistes erleben. Ja? Lasst uns nochmal ganz kurz die Augen schließen. Abschließend, ja. Lass uns einfach kurz beten. Lass uns einfach einen, einen Moment nehmen.